0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 16 июня 2022 года и 113 день полномасштабной войны России с Украиной. Боевые действия продолжаются на территории Харьковской области. В частности, кризисное положение в населенных пунктах Береславского и Каховского районов. Уничтожены дома, убитые и раненые люди, заминирована инфраструктура и берег реки. Продолжается мародерство, похищение местных жителей и также проверяется информация о возможном минировании берегов молодежного пляжа в Херсоне. Сохраняется критическая ситуация и в области с обеспечением медикаментами и гуманитарной помощью. Российские войска нанесли ракетные удары по Сумской области. В результате этого один мирный житель погиб, еще шесть получили ранения. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Взрыв слышали в половине Сумского района и в самом областном центре. По словам главы ОВА, российские военные открывали огонь с территории РФ из минометов 26 раз. Донецкая область также пострадала от ракетных ударов. Российские войска атаковали город Покровск и поселок Гришина. Два человека ранены, также разрушены и повреждены по меньшей мере 14 частных жилых домов, метеостанция и ферма, где погибло около трех десятков животных. В Днепропетровской области повезло немного больше. Пока о жертвах не сообщалось, но из-за двух ракетных ударов там разрушено строительное предприятие. На момент происшествия произошел пожар и на месте работают спасатели. Они также разбирают завалы. Для Николаевской области прошлые сутки тоже оказались неспокойными. Российские войска открыли огонь по жилым кварталам Николаева, в результате чего пострадал четырехэтажный дом. 11 человек получили ранения. Всех направили в медицинские учреждения, чтобы оказать необходимую помощь. С начала военной агрессии российские войска постоянно обстреливают жилые кварталы и инфраструктуру украинских городов. Украинская прокуратура квалифицирует обстрелы российской армии и многочисленные смерти среди населения как военные преступления. По словам главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного, в Луганской области Россия ведет атаку в 9 направлениях, но Северодонецк остается ключевой точкой для российской армии. 15 июня британская разведка сообщила, что российские силы за месяц тяжелых боев за Северодонецк взяли под контроль большую часть города. Украинские защитники удерживают промзону. Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупационные войска разрушили все мосты, ведущие в Северодонецк, но заверил, что украинские военные там не заблокировали. В бомбу увижущих Северодонецкого объединения «Азот», которые российские солдаты постоянно обстреливают, остаются около 540-560 гражданских лиц. А Россия в своей пропаганде начала обвинять украинские вооруженные силы в том, что они якобы используют людей в качестве живого щита. Эту же тактику по дезинформации Россия использовала и на Азов Стали. Украинские военные в среду завершили обучение на реактивных системах залпового огня «Хаймерс», и до конца июня Украина получит их для обороны на Донбассе. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Он добавил, что США обеспечили обучение сотен украинских военных на самых разных видах оружия. Кроме того, по словам американского генерала, Украина получила от международных партнеров 97 тысяч противотанковых систем, что больше, чем танков по всему миру. Напомним, президент США Джо Байден в среду провел телефонные переговоры с украинским визави Владимиром Зеленским, в которых подтвердил выделение Киеву миллиарда долларов военной помощи, в новом пакете военной помощи от США будут боеприпасы для реактивных систем залпового огня и противокорабельной ракеты Гарпун. Военную помощь Украине планируют оказать и другие страны. Канада, Польша и Нидерланды решили передать новые единицы артиллерии. А Словакия передала Украине пять вертолетов и боеприпасы для реактивной системы залпового огня «Град». Вертолеты уже находятся на вооружении Вооруженных сил Украины. Об этом объявил глава Пентагона Ллойд Остин после встречи в формате «Рамштайн» в Брюсселе. Глава Пентагона подтвердил, что Германия решила передать Украине три реактивных системы залпового огня с управляемыми боеприпасами. Пообещала вооружение Украине и Греция. Речь идет о 30 единицах боевых машин пехоты советского образца. Правда, страна готова их передать после обмена с Германией. Об этом заявил премьер-министр Греции Киракос Мицатакис. Ранее в Греции подчеркивали, что из-за опасений со стороны Турции передают свои БМП Украине только после получения бронемашин Мардер от Германии. Опасения, связанные с конфликтом Афин и Анкары. Греция хочет иметь достаточно средств для защиты островов в Эгейском море, на которые может претендовать Турция. Напомним, в прошлом году власти объявили международную часть акватории Эгейского моря зоной боевых учений, объявив Грецию в невыполнении условий Афинского меморандума. В середине апреля в Минобороны Греции заявили, что больше не планируют оказывать Украине помощь оружием, потому что это ослабило бы собственную обороноспособность. Ранее Греция передала Украине два самолета с военной помощью, в том числе стрелковым оружием и зенитно-ракетные комплексы. В начале мая канцлер Олаф Шольц анонсировал обмен, в рамках которого Германия передает Греции 50 немецких бронетранспортеров Мардер а Греция быстро поставляет в Украину бронемашины советского производства. Немецкая сторона не сообщала, когда будет завершен процесс передачи техники Греции. После долгих обещаний и сомнений, лидер Германии Олаф Шольц вместе с французским и итальянским коллегами Эммануэлем Макроном и Марио Драги прибыли в Украину. Фото первых лиц государств в вагоне «Укрзалезницы» опубликовали итальянские издания «Рей Ньюз» и «Ла Репаблика». Все трое приехали встретиться с президентом Владимиром Зеленским и продемонстрировать поддержку Украине, а также обсудить ее заявку на вступление в ЕС. Поездку не анонсировались соображения безопасности. Впрочем, информация о возможной дате все равно просочилась в СМИ. Визит европейских лидеров состоится за день до того, как Европейская комиссия выпустит рекомендацию относительно предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Кроме того, таким образом Италия, Франция и Германия хотят дать сигнал Владимиру Путину о том, что единство Евросоюза не ставится под сомнение, даже несмотря на некоторые разногласия. Среди целей визита также продемонстрировать своим союзникам, в том числе США, что ЕС обладает собственной стратегической автономией. В то же время европейские чиновники видят мало шансов на то, что Россия готова ослабить глобальный продовольственный кризис и пойти на сделку, которая позволит Украине возобновить экспорт зерна. Об этом пишет агентство Bloomberg. По словам собеседников агентства, в Кремле хотят добиться отмены санкций и намереваются использовать угрозу глобального голода в качестве инструмента в любых будущих мирных переговорах. Источники сообщают, что в Евросоюзе и в других странах ведется отдельная дискуссия по поводу использования портов в Польше и Румынии и железнодорожное сообщение с портами в Нидерландах, Германии и на Адриатике. Президент Джо Байден заявил во вторник, что США работают над строительством временных хранилищ в Польше и других местах вдоль границы с Украиной, чтобы затем зерно можно было отправлять поездами. Сухопутные маршруты экспорта, вероятно, будут намного медленнее и не смогут заменить экспорт зерна из портов Черного моря. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, сказал, что Украина готова вывозить зерно морским путем только в случае создания коридора кораблями цивилизованных стран. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова оформить гарантии, что невозможно используется разминированием украинских портов для достижения целей в своей войне. МИД Украины назвали это заявление пустыми словами. С начала вторжения в Украину российская армия потеряла от 20 до 30 процентов бронетехника, которая была у нее в распоряжении. Такую оценку дал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Нынешнюю фазу войны Милли оценил как очень жесткую битву на истощение, почти подобную Первой мировой войне. Директор американского ЦРУ Дэвид Петриус в интервью Deutsche Welle ранее заявил, что российская армия не добилась ни единой цели, если не считать способностей наносить разрушения, часто с помощью оружия неизбирательного действия. На сегодняшний день, по данным украинского в Украине погибло около 33 тысяч российских солдат. По данным Американского института исследования войны, проукраинские действия на временно оккупированных территориях мешают России в планах установления полноценного контроля за этими территориями. Опасность переворота и личные угрозы для президента Владимира Путина растет с каждым днем. По крайней мере, так считает российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. По словам экс-депутата, подавляющее большинство в окружении Путина хотело бы завершить войну в Украине с минимальными потерями для РФ и восстановить хоть какие-то связи с Западом. В то же время российское издание «Медуза» что за три месяца войны в Украине представители российских элит стали очень недовольны Путиным и даже обсуждают его возможного преемника. Среди них мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев и первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Пока в Кремле думают над тем, как же восстанавливать связи с Западом, иностранный бизнес продолжает эвакуироваться с российского рынка. Мебельный гигант Икеа продает свои четыре завода в России и сокращает штат работников. Компания не видит возможности возобновить продажи в возримом будущем. Это решение связано с вторжением России в Украину. Соответствующее заявление пресс-службы компании разослало российским СМИ. Сколько людей сократят, не уточняется. Импорт и экспорт товаров Икеа в Россию и Белоруссию восстанавливают не планируют. Икеа уже приступила к поиску новых владельцев для своих четырех заводов, хотя четы Мега, принадлежащий IKEA, работать в России продолжит, но сами магазины IKEA работать не будут. Это были все новости о войне России с Украины на сегодня. Мы стараемся делать правду доступной, а если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями.